0: Gitehara cir del banda Amala jo ma canta Canat nana me malado Jocaracha nana sa Ai no de moraso ca Ca sugara sabana Sinos Still it
1: Köszönöm kívánok ez itt a Látszó T. Rádió, és abban is a Garázsmenet című műsor, Holdosi József Kányák című könyvének harmadik része következik. Tizedik fejezet erre jött végig az országúton, érzem azt a különös bizsergést, amit fenn a dobogón, amikor rám nézett. Na itt meggyorsította a lépteit, talán rájött, hogy valaki követi. Aztán befordult egy bokor mögé, szükségét végezte, majd futni kezdett, Hogy bírt ilyen gyorsan, hisz én is alig bírom szusszal. Hoppá, a folyó keresztül ment a gázlon, csak nem az erdőben lakik, nem, ez az erdő túl félelmetes egy öregembernek, de ki tudja, ő ismerhet itt mindent, ott egy virágot letört, amott egy ágat, csak nem nekem akart jelzést adni, követnem kell, na... Amott, mintha világosabb lenne, nincs csak egy tisztás, de nincs itt senki, sem kunyhó, sem öregember, és úristen, megszűnt a bizsergés is, elröpült, elszállt a tarkomról, lábam, kezem elengedte, hogyan tovább, vége, eltűnt. A tisztáson túl csak az erdő, és ez a félelem hirtelen a szívemben, hisz eddig teljesen sötétben jöttem. Nem, nem mozdulok innen, amíg reggel nem lesz, lassan világosodik. Nincs három-négy órája, hogy ott hagytam a bandát, vagy három-négy napja is lehet, és azóta csak éjszaka lenne. Nem, ezen most nem lehet tűnődni, rémisztő ez az erdő próbálkozott az alvással, de folyton felriadt. Már-már úgy látszott, hogy hajnal felé sikerül, amikor éneket hallott, amely egyre közeledett felé. Akkora a tököm, mint a földgolyó, akkora a farka, mint a hold sugár, én vagyok Mózes, a vándor, köszörűs, ólók és Ernyőkanár és villa, Mózes bátyátok, megjavítja... Gyorsan elbújt egy bokor mögé, és várt. 35 év körüli férfi lépett a tisztásra, valami talicska félét tolt maga előtt. Nagyon sovány volt, közel a két méterhez, kis kecske szakállal az állán. Az óriási göndör tömeget a fején, amely ki tudja mikor látott fésült fa ékesítették. Homlokát vékony, hímzett szalak fogta a broncsba. Hálát adott az Istennek, hogy megvérat, mert ha éjszaka toppan elé ez a különös jelenség, hát a szívbajt ráhozza, az szent. Nem tudott dönteni, kimenjen vagy várjon. Az idegen döntött, elindult a bokor felé. Ő lelapult a bokor tövébe, a másik egy lépésnyire állt meg tőle, és gombolni kezdte a nadrágját. Gyors elhatározással felugrott, és futni kezdett. Az idegen pillanatok alatt elérte, elkapta a karját, és hátra csavarta. Éte, Jó, hogy előugrottál, különben még lehugyoztalak volna. Rekettes hangján felnevetett. Jó hetsz lett volna, pont a fejedre. Ne ficánkolj a puskám, mert eltöröm a kezedet. Ki vagy, inkább azt el, és mit keresel itt az erdőben? Először engedd el a karomat. Jó, halljuk. Ömlött belőle a szó a muzsikálásról, az öregemberről, a csodálatos őszi zenéről, az útról, amelyen elindult, a keresésről, mert kell, hogy legyen az a zene, hisz hallotta, meg kell, hogy találja, ha addig is él. Akkor te rumungró vagy ernő, verte hátba az óriás. De hol a basavád? A bokor mögött hagytam. Hozd elő, aztán gyere. – Van nálam valami messzó, meghelózzuk előbb, aztán gondolkodunk, mit tegyünk az ügyedben. – Tudod, rumungó, Folytatta elvés közben az óriás, tetsz nekem, gyere velem. Segítesz egy kicsit, aztán elvezetlek olyan helyekre, ahol, ha meg nem találod a zenédet, hát sehol. Sok titkot ismer Mózes, megtanítalak rájuk, lesz pia, kaja, jó nők. Mi csak hogy pirulsz, vagy nem szűz vagy még? Mária Korona hány éves vagy? 28. És még szűz? Hát hova tették a szemüket, azok a rumungró csajok? Majd szerzek én neked, bízd csak ide, pajtás, mert nincs jobban annál, amikor az ember jól bevág egy nőnek, holla a hó nyihog az ember a gyönyörűségtől, hogy pusztuljon el minden szűzlány. Bolondokat beszélsz, Mózes! Jól van, fiacskám, nem kell mindjárt megsértődni, nem téged akarlak megkegyinteni, <gül> de induljunk, elmegyünk ide a teknyősökhöz. Itt laknak az erdőben, hát ha akad náluk valami rossz olló, kés, te is érdeklődhetsz az öreg embered meg az ősi zenét felől. Ennő húzódozott, hisz egyedül akarta megkeresni, de Mózes nyakor ragadta. Gyerünk, rumumról, mert esküszöm, kiélesítem a csontjaidat, köszörű kövemen, <gül> Mózes egész úton jókat nevetett saját tréfáin, amikor feltűntek az apró házak rázendített. Akkora a tököm, mint a föld golyó, akkora a farka, mint a hold sugár. én vagyok a Mózes, a vándor, köszörűs. A gyerekek körülugrálták őket, aztán jöttek az asszonyok. és villa. Hát a segédedet honnan szedted, Mózes? kérdezkedték. Rumungó ez elszökött hazúról, az ősi cigányzenét keresi, hol vannak a férfiak, ők talán tudnak segíteni neki. A házak mögött dolgoznak, jövő héten országos vásár lesz, oda kell a teknő. Felkeresték a férfiakat, a földön ültek, előttük farönkök, szótlanul faragták, furták a fát, az erdőből favágás hangjai hallatszottak. Ávez baktaló, ramaszán, köszönt rájuk Mózes! Neked is, Mózes, mi áradba vagy? Keshet, töpörödött arcú öregember kelt föl, és ment oda hozzájuk. Ez egy rumungró, Inama, beszélni akar veletek, valami ősi cigányzenét keres, de majd ő elmondja. Én közben felhajtok egy jó nőt, addig csak beszélgessetek, súgta elnőnek. Rumungró vagy hát, kezdte Inama a beszélgetést. Nézte az öreget. Akár az én emberem is lehetne, épp olyan ravaszkás szeme van, épp olyan görnyedt, pici. Gyere oda a teknő mellé, míg én csinálom, elmondhatod, mit keresel, mondta. és a félig kéz teknő mellé gugolt. Ez a hosszú kés az egyetlen szerszámunk, magyarázta Ernőnek. Sok évvel ezelőtt készítettem vele az első teknőt. Ha megcsúszik a teknő mélyítésekor, levágja az ember ujját. Nem, hogy épp bört, de elcsonka kézzel is dolgoznunk kell. Így járnak mind a fiatalok is, de ebből élünk. Most már halljuk, miért is jöttél? Tudja, én a bácsi, ez a mi zenénk, amit mi cigányzenének hívunk, nem az igazi cigányzene. Valahol a miénk elveszett nagyon régen, és az a legfájdalmasabb, hogy a cigányok is azt hiszik, hogy ami most van, ez az ő zenéjük, más nincs. Becsapják magukat. Munka az is, fiam, kenyérkeresett, sem több, sem kevesebb, mint a teknőkészítés, készcsonkítás, mert más nincs, s élni kell. Én hallottam az igazit egy bálon. Egy kis öreg, épp olyan, mint Inama bácsi, ő ismerte. Álom volt, saját álmod. Én nem hallottam ilyen öreg emberről, évek óta nem járt erre rumungró, de tudok egy-két cigánynótát, a aféle teknős nóta, de igaz, hallgass csak. Jó reggelt, jó reggelt cigányok, teknős cigányok, de csúnya fekete színű az arcotok. Nincs telenség sanyargatja mindennapotok, zörgő jött az erdőre, mezőre, sok az éhes gyereknek nem jut kenyérre. Nem kell a teknőtök az úri népeknek, dagasztott tésztákat bevérzi kezetek. Jó reggelt, jó reggelt cigányok, teknős cigányok, jön még nyár erdőre, mezőre, felvidul fekete arcotok, megenyhű, szomorú sorsotok, kellene még teknőtök úri népeknek, de arra már, ami asszonyunk, szedt kenyered belőle. Szép dal, a bácsi, mindjárt el is hegedülöm, húzta az öreg megénekelt. Ügyes vagy, rumungról maradj itt nálunk. Van egy szép lányom, az anyja nemrég halt meg. Megtanítalak, hogy kell teknőt válni, mert nem ez a dal, nem a te zenét az, amit keresel, hanem az az igazi zene, ahogy hallod, mint vágják az erdőben a fát, gajazzák méretre vágják, aztán fadarabot elkezdett kedvet szerint alakítani. Azt mondod, te hasas leszel, sok füstölt, sózott húsférbelén. Dicsér majd a gazdasszonyod, te meg keszeg leszel, kevéske liszt, liszt, zsírfélberéd, de örül majd a gazdasszonyod, ha tele leszel. Te aprócska leszel, csak ünnepnapokon kerülsz elő, kalácsot dagasztanak benned, jó, foszlós, édes kalácsot. Ez az ősi zene rumungró, ez csak a miénk, a többi hazugság. Nem, inam a bácsi, mennem kell, meg kell találnom a kisöreget, csak ő taníthat meg arra a zenére. Én nem értek a teknőkészítéshez, gyenge a kezem és félek a vértől. Közben előkerült Mózes is. Mi van, rumungró? Megtaláltad? Én a bácsi énekelt egy szép dalt, de nem azt, amit én keresek, az több csak a hegedű mondhatja el. Majd később másodt megtalálod. Most gyere, mutatok valamit, az kell neked. Megragadta, s már húzta is maga után. Én a sokáig nézett utánok. Ősi cigányzenek, keresheted azt, fiam, holtad napjáig? Felemelte csonka kezét a feje fölé. Ez van, sem több, sem kevesebb. Ide, gyere, ide, rántotta be egy vályog vizskóba Mózes. Az elviselhetetlen bűz a torkáig szökött. Megszokod majd, döglött disznót hoztak a faluból, azt főzik. Ne hülyesked, gyere! Koszos függönyt húzott el. Ezt nézd, rumungró, hát nem gyönyörű! A függöny ti ágyon egy száz kiló körüli nő feküdt, mesztelenül, lábai szétvetve. Gyere, tubicám, édes galambom, szűz gerlém! Karol nénét bevezet mindenben, ne féd, tub, tub! Menj, Lökte oldalba Mózes! Ernőnek már csak annyi ideje maradt, hogy a szájára tegye a tenyerét. A ház előtt hányni kezdett. Ne haragudj, Rumungró, én csak jót akartam, hiszen szűz vagy még, jó szeretővel akartam megkönnyíteni. Többet esküszöm, nem viszlek ilyenekhez, csak ne haragudj. Jó, more, nincs harag, látom, még mindig rosszul vagy. Megkapta Mózes és felültette a köszörű tetejére. Tolt a maga előtt és énekelt. Akkora a tököm, mint a földgolyó, akkora a farka, mint a holcsugár, én vagyok Mózes, a vándor köszörűs. Így értek a folyóhoz. Itt megmosakodhatsz, megfürödhetsz rumungró, rám is rám fér a fürdés le a ruhákkal. Egy-két perc múlva már mezítelenül ugrált a körül Ernőt. Mire vársz, csak nem félsz előttem levetkőzni, hát jó van, én lejebb megyek fürdeni, te pedig itt, függjens, ha kész vagy. Ernő is levetkőzött, így mezitelenül büdösnek érezte magát. A kunyhóbéli büdösség, a mázsás nő szaga beleivódott a bőrébe. A víz tiszta volt, és mindent felettető. Hirtelen valami megfogta a lábát. – már végem van! – Segítség! Mózes bukkant fel mellette a vízből, csak én voltam, te szemérmes szűzlány, gyerünk csak kóstolgassuk meg a vizet. Nevettek, spriccelték egymásra a vizet, mint a gyerekek. Tudsz te vidám is lenni rumungról, <gül> ha <gül> ha A parton csak úgy pucéran futkostak és kiabáltak, míg el nem fáradtak. Valamit enni kellene, egész nap nem ettünk, Mózes mondta Erne. Csapunk mi jó lakomát, mindjárt bíz csak Mózes bátyádra. Belegázolt a folyóba. A fagyökerek közt, amik a vízbe érnek, halak rejtőznek. Az ember gyereke bele nyúl, megragadja a kopótyújnál fogva, aztán szó, szólja ki a partra, így mi, kapkod csak, ne félj tőlük. Szórta a halakat egymás után a partra. Találsz vékony botot a közelben, fűzd fel őket, a kopótyújiknál szúrt be, a szájuknál húzd ki, a vértől ne fél. Mikor úgy látta, hogy eleget szórt ki, kijött a vízből. Látod, így segít magán a szegény ember, megpucoljuk, megsütjük őket, aztán könnyebb lesz az alvás is. Egy-kettőre felfalták az egészet, majd avarból ágyat készített az óriás mindkettőjüknek. Ergő forgorodott. Mi van, rumungró, nem tudsz aludni? – szólt az óriás hozzá. – Gondolkodom a mai napon, meg az elkövetkezőkön. Az jó, ha gondolkodsz, az úri dolog. Valamikor én is sokat gondolkodtam, talán azért szerettek meg, Rumungró, mert én is ilyen voltam. Ernő hallgatott. Tudta, hogy eljön annak is az ideje, hogy Mózes kiönti a szívét. Tudod, apámtól örököltem ezt a köszörű gépet, ő is járta a világot, mint most én. Anyám segítkezett mellette. Az ötödik gyerek voltam, a többi négy meghalt. Útszéleken erdőkben szülte meg az anyám a gyerekeket, apám vágta el mind az ötüknél a köldögzsinort. Na, amikor engem szült meg az anyám, nem én pusztultam el, hanem ő szegény. Apám mit tehetett, ő befogott, egy szegény zsidó asszonyhoz adott, aki éppen akkor szoptatott, ő nevelt fel négy éves koromig, akkor eljött értem apám. Hurcolt magával, hajtottam a köveket tizennégy éves koromig. A jó öreg aztán egy este kiköpte a tüdejét. Én fogtam le a szemét. Mária korona de sokszor részeg volt, amit megkerestünk, jól el is vertük a kocsmákban. Állandóan kötözködött, többször megnyitották volna a torkát, ha nem vagyok mellette, így hamar megtanultam, hogy kell bicskát, bokszert, borotvát használni. De sokat mesélt, te jó ég, tudod, Rumungró, végig az életén egy gyémántkést keresett, úgy mesélte, hogy még a dédöregapámnak is megvolt. Sokat ért, örökre gazdag lehetett volna az, aki ez a kés, de a dédöregapám egyszer eltévesztette, és a gyémántkést adta oda az egyik gádjónak. Azóta keressük, apám is megnézett minden kést alaposan, hát, ha gyémántkés lesz, és akkor gazdagok leszünk, mert csodálatos hatalmú kés az... A zárak felnyílnak tőle, a lakatok lepattannak, s neked öledbe hullik a sok pénz, nincs többé csavargás, köszörülés. Egyszer meglátod, odaállít elénk egy olyan forma öregember mint a tiéd, és azt mondja. Mózes, itt van egy kés, megköszörülnéd? Miért is ne bátyám, hisz azért jöttem? Aztán jó, köszörült, meg, jó élesre, te Mózes! Én meg csak nézem a kést, és sírok a boldogságtól, mert a gyémánt kés lesz az. Honnét vette a bátyám ezt a kést? kérdeztem. Mire ő. Tetszik, fiam? Már hogy ne tetszene, bátyám, ezt keresem ébekre utamár? Na, nem bánom, mondja ő. Ha adsz cserébe egy másikat, és felaprítasz egy egész tére elég fát. Én meg nekiállok, egy egész erdőt az udvarára hordok. A szó Nem. Hallgatlak. Tudod, ez csak mese, de nem bánnám, ha igaz lenne. Túl szép is lenne, nem is tudnék én már csavargás nélkül élni, csak amiatt a lány miatt lenne jó. Milyen lány miatt ült fel Volt egy szép paraszt lány, 17-18 éves lehettem, halálosan szerelmes voltam bele. Azt hittem ő is belém, de amikor a szülei rájöttek, egy éjszakavas villával kergettek el. Másnap megvártam a kert alatt. Azt mondta, hogy a szülei ellenzik, inkább megölik, mint egy cigányhoz engedjék. Azóta nem láttam. Ezért lenne jó, ha igaz lenne a gyémántkés mese. Pedig de szerettem volna két stram csávót, de ennek egyszer s mindenkorra lőttek. 35 éves vagyok, már nem tudom, hogy mi az, hogy szerelem, csak a csavargás meg a kurvák maradtak. Most már mindent tudsz rólam. Neked is megvan a magad keresztje, Mózes. Ne sajnálj, te rumungró, ez az én életem, nem is kívánok én mást. Egy-két év múlva úgy is otthagytam volna azt a lányt, mert ez a csavargó cigányvér nem engedett volna otthon ülni. De most már aludjunk, mert ha ennyire sajnálkozol, rajtam még elkezdenék én is könnyezni. Nem sokára hallani lehetett rekettes horkolását. Ernő még forgolódott, aztán könnyű álom jött szemére. Ficánkoló halakkal álmodott, és a gyémántkésről, amelyen Mózes futkosott keresztül az erdőn, mezőn, s kiabálta. Szegény Mózes! Ajajaj, ajaj, szegény Mózes! <gül> 11. fejezet Unalmas falu ezrumunkról, még ezen az utcán végigmegyünk, aztán betérünk a kocsmába, valamit magunkhoz veszünk, és elcsalunk más vidékre. Az utca csendes volt. Mózes hiába ordítozott, csak a gyerekek futkosták körül. Hol vannak az asszonyok, kölykök? Elmentek a mezőre, csak este jönnek meg. Gyerünk a kocsmába, itt semmi keresni valunk. A kocsmában jó nagy vörös pofájú parasztok ültek, keshet cigány húzta nekik. Mózes egy-egy korcsó sört rendelt meg valami harapnivalót. A keshet cigány oda hozzájuk. A franc essen beléjük, csak húzatnák, amíg meg nem szakadok, de pénzt nem adnak. Hát, ti mit csináltok? Most éppen eszünk, ahogy látod, felelte Mózes. Ez a rumungró itt mellettem az ősi cigányzenét keresi. Ha tudsz segíteni neki, kaphat sört. Tudok én, hát hallgass csak. Húzott is egy ismert cigány notát, hogy cigány, cigány, miért vagy cigány, sárgalábú istenit az anyádnak. Mózes jót nevetett. Hisz ezt mindenki ismeri. Más kell nekem, merészkedett elő Ernő a szótlanságból. Megvan nagyon mélyen minden cigányban, de évezredek rakódtak rá, bénítják a húrokat, szabják a vonót. Becsaptok, hazudtok nekem, zsörtölődött a keshet cigány. Nincs ilyen, ezek a midalaink, mint például ez, alacsonyház, füstös kémény, benne lakik egy cigánylegény. Na, te cigány, veled is jó megvert bennünket az Isten, de becsületemre megérdemled a korsós örödet, mert még egy ilyen értetlen embert keresve sem találnánk. Mózes sört rendelt neki. Ernő feladta a reményt, hogy ez a cigány segíthet neki, de még megkockáztatott egy kérdést. Egy öreg embert keresek, kicsi, töpörödött arcú hegedűvel jár. Itt-ott feltűnik, meg megy is már tovább. Na, ebből aztán rá is dörmögte Mózes. Vakulják meg, ha nem láttam, két napja volt itt a kocsmában. Akkor meg is vakulsz, cigány, úgy látta te, ahogy én láttam. Menjünk, gyere, bökte oda Mózes Ernőt. Azt mondd meg legalább hazug cigány, hogy merre laknak itt még rajtad kívül cigányok. Talán egy család, ha van itt vályogvetők, a kavicsbányától nem messze. Az Isten áldjon meg benneteket, megyek, lefejem a gádzsókat. Ernő szomorúan bandukolt az óriás mellett. Látod, Mózes, ez lett a cigányságból, már mást el sem tudnak képzelni, mint ezeket a főrmedvényeket. Nézd, Rungro. én nem sokat értek a zenéhez, de egy részeg embernek is, mindegy, mit danajoz. Ez az Mózes, mert a bor és a pénz kell csak a zenészeknek, mintha józan fejjel már nem is lehet nehegedülni. Ne ad fel, Rumungró. Mózes bátyád itt van melletted, és addig járjuk ezt a bolond világot, amíg ezt a te öreg emberedet a föld alól is elő nem kaparjuk. Rendben? Rendben, Mózes, nagyon rendes vagy. Lám egyszer, sajnál, máskor meghálálkodik. Jó jártam veled, nem mondom. Végül én is olyan ütődött leszek, mint te. Elhagyták a falut, de a kavicsbánya környékén teremtett lelket sem láttak. Jól átvágott bennünket ez a cigány. Kiabáltak, ha hóztak, mire váraszul, messziről kutyaugatás hallatszott. Kölyök kutya szaladt eléjük, ugatott egy sort, majd visszaindult, ők utána. A vályogvető család, az ember, az asszony és négy gyerek nyakig az agyakban gyúrták, formálták a vályogot. Jó napot emberek, köszönt rájuk Mózes. Nektek is ment oda hozzájuk az ember. Tégla kellene? Nem, nem, tiltakoztak, csak erre jártunk, gondoltuk, benézünk hozzátok, meg itt maradnánk éjszakára. Ha a földön elalusztok, maradjatok, majd szalmát terítünk alátok. Hé, hey, asszony, vendégek jöttek, hagyd abba, készíts valamit nekik. Az asszony 25 éves lehetett szép, barna arcú. Gyertek be, van ithon kukoricám. Kukorizakását tudok csinálni, majd megöntözöm hagymás zsírral. Egy szobából állt a ház, a sarokban kopott csikós porhelt, középpen négy ágy egymás mellett. Itt alszunk ezen a két ágyon hatan. Az öregember, aki ott tűr a porhelt mellett, a földön alszik, neki mindegy ütődött szegény. Nagyfejű öregember bóbiskolt a tűzhely mellett, nagyokat horkantott főriatt, Körülnézett hájogos szemmel, s aludt tovább. A lábait vastag rongyokba csomagolták. Döbbenten nézték. Az asszony vizet borította meg Megmosta az arcát, karjait, majd az agyagot mosta le a lábáról. Nem sok köl, s az én lábaim is olyanok lesznek, mint ezért a hülye öregé. Márdagadtak így is, cipőt nem is tudok rájuk húzni, csupa seb az egész. Isten, mentsen meg, hogy az enyém is úgy elkezdjen folyni, mint ezé, akkor szám moshatom a gennyes ruhákat. Az asszony kilépett a lavorból. Ernő borította ki a koszos vizet a ház előtt. – Udvarias barátod van óriás – szólt az asszony. – Az én uram Isten, mentsen, hogy megcsinálna nekem valamit, csak egész nap taposni, gyúrni az agyagot, mint egy férfi. – Már néha azt hiszem, kiszakad a rossz gyomrom. Este meg rám mászik, gyártani a gyerekeket, azt érti, négy gyerek s lassan készülődik bennem az ötödik is. Csak beszélek, beszélek, ti megéhesek vagytok. Rotyogott a kukoricakása, jó illattal töltötte meg a szobát. Mózes kezdte az újabb beszélgetést. Én Mózes vagyok, a vándor köszörűs. Ez meg Rumungró az ősi cigányzenét keresi. Valami öreg ő hallotta, azóta nem nyughatik. Jók vagytok ti is, ősi zene. Nézz körül rumunkról, hol teremne meg itt? Ebben a szobában, ennek a vénbolond embernek a fejében, a szalmazsákokon, az üzekedésben vagy a rossz gyomromban? Ernő próbálta meggyőzni az asszonyt. Zene, igazi zene, a ti asszony, higgy nekem. Úgy, akkor boldog lehetek, hogy itt élek ebben a palotában, lassan hadó testtel. Nem ezt mondtam? Hát mit? Nem tudom mi az, hogy zene, valamikor lánykoromban táncoltam még. Már nem tudom mi az, hogy szép ruha. Félmesztelen vagyok, az agyag minden ruhát tesz, kimarja lassan a szívemet is. Nem tudom mi az, hogy simogatás, az én uram nem simogatja az arcomat, csak a lábam közét keresi, elvégzi a dolgát, s már lefordul rólam, alszik. Mit törődik azzal, hogy nekem jó volt-e? Gyerekeimet gyűlölettel szültem, kívántam Istenem, hogy kívántam a halálukat, hogy ne kelljen ebben a nyomorban élniük. Ez a hülye öreg, odament hozzá és megrázta, hé te, hogy nem dög lesz meg a nyakamról. Egyszer még megmérgezlek, Istenemre mondom. Téged is etetné most, néutánad még a szart is, az állat fiad meg agyonrugdász, ha nem csinálom meg. Hónapszám nem beszélek senkivel, jól esett kijönteni nektek a szívemet? De kész is a kásra, szólok az uramnak és a gyerekeknek, hogy jöjjenek. Körbeülték a nagy lábast, nyolcan belőle. Ernő félveszedett, a gyerekek, mint a motor, kapkodták magukba. Kevés még maradt a lábosban, amikor az asszony elkapta előlük. Ez meg az öreg kell. Na, gyere, te vén hülye, hagyd tömjelek meg. Kanalanként tömte a szájába. Bár az utolsó lenne te vén szar, hogy megszabadulhatnék tőled. Testvérek, szólt az ember, lassan lefekvéshez készülhetünk, hozok be szalmát. Ma nagyon elfáradtam, holnap meg korán kelünk, kell a pihenés. Az asszony miután megetette az öreg embert, megmosdatta a gyerekeket, a férjét zsúrolta meg, aztán ágyba bújtak. Az öregember ember meg egy ideig, majd eldőlt a sporhát mellett. Csend lett. Jó óra sem telhetett el, mikor az ágyból kisúrant az asszony. Oda gugolt hozzájuk. Mózes, asszol! rázta meg az óriás vállát. Nem, bűnjögte az. Gyereki, ne hallja senki! Kilopóztak Ernő utánuk súrant. A két árnyék összefonódott a fa mellett. Ne itt, menjünk arrébb, az egyik. Közeli bokor mögé bújtak. Ernő nézte őket. Az asszony széptestű, telt mellű volt, sikongott a gyönyörűségtől. Ilyen jó még nem volt senkivel, ne nem sosem, óriásom, te veled öröm. Vigyél magaddal, szolgállak, ha kell, te, tett csodálatos vagy. Elszorult a torka, most először érezte, hogy ő is kívánja ezt az asszonyt. Kalimpált a szíve, fájdalommal telt meg a csípője. Nem bírta tovább nézni őket, visszament a lakásba. Mózes ébresztette föl. Tovább állunk innen, amíg ezek fel nem ébrednek. Akavics bányánál járhattak, amikor Ernő nem bírta tovább. Te, Mózes, én láttam mindent tegnap este. Igen, szökött fel Mózes hangja. Te, bolondrumunkról, miért nem szóltál? Elbírt volna az téged is, úgy ki volt éhezve? Tizenkettedik fejezet. Hová hoztál, Mózes, micsoda őrület ez? A város, amit megígértem neked rumungról. Félek itt, Mózes, idegen az emberek arca? Pedig itt maradunk egy pár hétig, nagy ez a város, sok a és villa-olló esernyő. Élnünk kell valamiből? Járták az utcákat, Mózes hangjától vízhangzott az egész város. Akkora a tököm, mint a földgolyó, akkora a farkam, mint a hold sugár, én vagyok Mózes, a vándor köszörűs. Ernő dallamot fabrikát hozzá hegedűkíséretű. Sok ennyi rossz olló, kés, villa, esernyő nem akadt. Nem tehettek egy lépést, hozták a gyerekek, asszonyok. Már az első utcánál nem tudták, hová rakják a pénzt. Zsebeik dugik tereltek csengő pengővel. Mózes hátizsákot vett. Hátadra kapod? Ebbe rakjuk a pénzt. A másik utcát még lejárták, de megtelt a zsák. Abba kellett hagyniuk aznap a munkát. Gazdagok leszünk, Rumungró, a szerencse ránk köszöntött. Nem kell ide kés, mire lejárjuk a város. Gazdagabbak leszünk, mint Ferencióska. Házat veszünk, a köszörűnek külön szobát építetünk. Egész nap csak ülünk, jobbnál jobb nők jönnek majd. Úgy élünk, mint a nagyurak. Pesgős vacsorák. <hállt> Hirdetményt adunk ki, hogy aki megtalálja a te öregemberedet, ezer pengőt kap. Fogadjuk a cigányokat sorra, hogy muzsikáljanak neked, hát ha valamelyik ismeri az ősi zenédet. Hallala, hoppla, hoppá, majd Mózes és az ő barátja a rumungró. A város széli lepket tétek tértek éjszakára. Elhagyott kunyhóba rendezkedtek be. A pénzt a sarokba borítsd rumungró. Deszkával elbarikádozzuk, nehogy megfájduljon rá valakinek a foga. Az ajtót meg beszögezzük, amikor elmegyünk. Hanem igen Csálén a szád, mi bajod van, mi nem tetszik? Ja, hát a zenéd. Várj csak, van itt a közelben zene, az Isten lehet ott táncolni, oda járnak a cigányok is. Rajta, menjünk, hisz van pénzünk. A lepket anyáról bandákba verődve indultak be a városba a legények, kamaszlányok. Olyan bandához verődtek, akik épp oda tartottak, ahova ők, vele küldtek egy asztalnál is. Féhomály volt a teremben. Ernő kereste a zenekart. Hol a banda, Mózes? Várj, mindjárt jönnek. Hirtelen recsegni, ropogni kezdett minden, majd valaki elviselhetetlen hangon énekbe fogott. Az asztal mellől felpattantak a párok, és eszeveszett táncba kezdtek. Mi ez, Mózes? Milyen zene ez? Még sohasem hallottam. Nem, mindegy pajtikám, lehet rá táncolni. a hosszú, vékony lábait, haja hullott szét. Ne haragudj, rumungrókám, én is ropok egyet. Rázt is egy ringó csípőjével. Ernőt ösztönös érzés késztette, hogy az ablak felé nézzen. A kis öregember ott állt az ablak előtt, szomorú volt az arca. Ránézett, hegedűjét megcsókolta, aztán eltűnt. Mi van, rumungról, hová bámészkodtál el? Ült le mellé az óriás. Az öreg itt állt az ablak előtt, és nagyon szomorú volt. Bolond vagy, folyton képzelődsz, nézd inkább ezt a pipit az ölemben. Jó, nem? Ernő nézte a lányt, bugyor fejű, mint Mózes, barna bőrű. Te is cigány vagy, kérdezte tőle. Persze, felelte a lány. A többség itt az. És, és a cigányzene? Rekedtem, Melyről jött a hangja. A szülyeség, kit érdekel ma már? Papam, papam, És a cigányok, a zenés cigányok? Falun vannak csak. Furcsákat kérdezel, mintha nem is ebben a században élnél. A cigányzene nem modern. Kinek kell az már? Elavult. Újabb tánc kezdődött, már nem zavarta. Szívéből a csend birtokába kerítette a tánctervet is. Mózes újabb, meg újabb korsósöröket rakott elé. Ivott már nem érdekelte semmi. Bravó, romungrókám, veregette hátba az óriás, ragyogóan fejlődsz, igazán. Teljesen beszedett, persze Mózes sem panaszkodhatott, egy-két lépésnél a pipiem tartotta még, hogy el ne essen. Ernőt is a parketre rángatták, egy semmi arcú nő megragadta, s nem értette, de épp olyan vadul kezdett táncolni, mint a bandája. A banda velük tartott hazafelé is. Mózes dicsekedni kezdett. Gazdagok leszünk bizonyám, mert a köszürőm kincset ér. Zsák számra hordjuk a pénzt a kunyhónkba, igaz, rumungrókám? Mózes úr és rumungró úr, ezentúl így kell szólítanunk bennünket. Kísérőik sokat sejtető pillantásokat vetettek egymásra. Ernő látta a különös fényt a szemükben, de a részegség előzte a bal sejtelmeket. A kunyhó előtt józanodott ki, most jött rá, hogy hol is volt, és hogy egy nő karó belé ellökte magától a házfalának, támaszkodott és hányt. Rumungró úr beteg, amint látjátok, kedveseim, úgyhogy tűnjetek el, a Mózes, a köréjük sereglőket. A bando elszélett. Ti is, kedves pipikéim, Mózes úr a barátja nélkül nem hajlandó megajándékozni benneteket üzemolajjal. A nők is felszívódtak. Ernő nyöszörgött. Nem bírom, Mózes, ne rám, sem az italt, sem a nőket, Hány ingerem van a pénztől, a zenéjüktől, ettől az egésztől? Na, jó van, kicsikém, nyalábólta fel Mózes. Holnapra elmúlik. Jó, kialszod magadat, Mózes bátyád, ezentúl még jobban vigyáz rád. A bandatagok közül, akik velük voltak, azon a nevezetes estén minden nap követte valamelyik őket. Ernő észrevette őket, de elhessentette az agódást. Csak képzelődöm, nem lehet, hogy sejtenének valamit is a pénz pedig egyre gyűlt, már a fél kunyhót megtöltötte. Ha még egy utcát végigjárunk, aztán eltűnünk innen, szekeret veszünk, azon visszük el a pénzt, mondogatta Mózes. De minél több lett a pénz, annál többet akart. Menjünk, Mózes, kérlete elnő. ha rájönnek, hogy ennyi pénzünk van, ránk támadnak. Én nem félek senkitől, vett tudomásul. Talán addig abba se hagyta volna, amíg a pénz ki nem folyik az ablakon. Egy este azonban kopogtak az ajtón. Mózes, nyisd ki! Ki vagy? Jó barát, sürgősen beszélnem kell veled. Ne nyisd ki, elnő. Ki tudja, milyen szándékkal jöttek? Még azt hihetik, hogy a Mózes fél, az pedig nem érik meg. Nyitotta is az ajtót és kilépett. Kezek ragadták meg. Ide a pénzt vagy megölünk. Nincs semmi pénzem, hagyjatok! Láttuk, zsákszámra hordtátok haza. Megölünk, ha nem adod ide. Hadd lássam, melyiketek az a faszagyerek a Ernő hallotta az ütéseket, az ordítozást, kirohant ő is. Mózest vagy öten rángatták, rúgták, ütötték. Az egyiknek a hajába markócs lerántotta az óriásról, aztán beterített kettőt. Köszönöm, rumungrók, kalaszcsámú vagy! Újabbak jöttek, mintha az egész lepketanya rájuk szabadult volna. Mózes aprította a népet, de azoknál kés, bokszer, borotva volt. Ernőre is ráestek, vagy négyen. Ütött, vágott, de azok leterítették. Rugdosták a gyomrát, fejét, már csak azt látta, hogy Mózest is lerántják a földre, aztán elájult. Mikor a feleszméért már senki sem volt körülötte. Mózes, hol vagy? kiabálta. Mózes! Megbotlott valamiben, lehajolt, egy lábat fogott meg. Ez a láb olyan, mint Mózesé, épp olyan hosszú sovány. Ez a törzs is olyan, mint Mózesé, épp olyan keskeny. Ez a nyak semmibe érte keze. Felüvöltött. Mózes, mit csináltak veled, Mózes? Bemászott a kunyhóba, gyufát hozott. Reszketett a fény is, amikor megvilágította az óriást. A feje csak egy csonkollógott a haja vértócsában. Mózes, drága Mózes, mit tettek veled? Istenem, mi lesz azután velem? Miért hagytál itt? Tudod, nagyon megszeretterek jobban, mint az apámat. A testvérem voltál, jó barátom. Miért vezettél ide ebbe a gyilkos világba? Olyan jó meg lehettünk volna együtt, pénz, gazdagság nélkül is. Járni az utakat, te énekeltél volna, én meghúztam volna. Te folyton hajtottad volna a nőket, én meg irigykedtem volna rád. Mózes, drága Mózes, mint két testvér élhettünk volna. Nem hagytalak itt, most én viszlek a talicskán utolsó utadra. Kendővel átkötötte Mózes nyakát és fejét, majd felnyalábolta a testét, és a köszörőgép elejére ültette. Folyt a könnye, és akadozva, de felszakadt benne a dal, Mózes dala. Akkor a tököm, mint a föld golyó, Akkora a farkam, mint a hord Én vagyok, jaj, Mózes, a vándor köszörűs. Tizenharmadik fejezet A csorbát elvitte a víz, a csorbát elvitte a víz, a csorbát a víz, Palikó hozta meg a hírt az utcába. Palikó aféle segédje volt Csorbának csempész útjain. Ügyes legény volt, beszélték Lóra, hogy Csorbán né a szeretője, de biztosan senki sem tudta. Minden úgy indult ezen a beszerző úton, mint eddig. A határ előtt csónakba szálltak, és az éj leple alatt kijeveztek a határ szélre, már várták őket az ismerős kereskedők. Felpakolták a hátizsákokat, a szöveteket a csónakba rakták. Búcsút intettek, aztán elindultak. Éjszaka volt még, csend mindenütt. Csorba nyihogott, vágott száján, búgyborékolt az öröm. Elégedettek lehetünk, csuda szerencsével jártunk. Kacarászott, kacarászott, mint aki megveszett. A folyó közepére érhettek, amikor hirtelen fodrozni kezdett a víz. Előbb apró, majd egyre nagyobb hullámok keltek fel a vízből. Felcsapottak a csónak oldalához, belekukkantottak a csónakba, és ráültek kárőrvendően a szövetekre. Először nem tulajdonítottak nagyobb jelentőséget neki, az égen ott voltak a megszokott csillagok, a hold, eső egy szem sem hullott, gyengét, szinte pajkos szél futkosott a folyó felett. A hullámok egyre merészebbek lettek, körülvették a csónakot, egymással versenyezve rángatták, hogy kibírja elragadni a másiktól. A csónak orra felül óriási hullám támadt, taraja nőtt, mint egy kakasnak, apró fodrok gyöngyöztek szárnyán, karmait belevájta a csónak orrába, és súlyos testével beleült a csónakba. Sűjjedni kezdtek, folyt a víz, folyt egyre. Próbálták kimerni, de az csak nem akart fogyni. A kakas csak ült és nézte őket merőn, követelődzőn. Elsülj ez bennünket csorba. Itt pusztulunk, nincs innen menekvés. Mit akar tőlünk? Nem kívánhatja a halálunkat. Istenem, segíts! Fog be a szádat, inkább a lapáttal sózod neki. A lapát keresztül suhant a hullámkakas testén, semmi kárt nem tett benne, gúnyosan mosolygott rájuk. Palikotérdre esett, szórta a keresztet talán egész életében közel sem ennyiszer. Istennek büntetése, hogyan menekülhetnénk? A hullámkakas a szövetekre nézett. A szöveteket akarja csorba, szórjuk ki, akkor könnyebb lesz a csónak és megmenekülünk. Csorba szitkozódott. Nem adom a szöveteimet. A hullámkakas egyre csak a szövetekre nézett, és csónakban már egyre nőtt a víz. Mit volt mit tenni, kiszórták a szöveteket, de egyre csak süllyedtek. Körülöttük a hullámok már a csillagokhoz indultak el, kihasználva rövid szabadságukat. A hullámkakas most a hátizsákokra emelte szemét. Csorba sírva fakadt. Ezt ne akard, édes kis kakasom, nem akarhatod. Bármit kiválhatsz, még a feleségemet is neked adom, csak a hátizsákomat ne akar. A hullámkakas hajthatatlan maradt. parikó bedobta a folyóba a hátizsákját. Vesszen oda minden, csak az életem maradjon meg. Úgy ordított a csorba. Én nem adom. Nincs Isten, aki elvegye tőlem, ami az enyém. A hullámkakas egyre közelebb ment hozzá, recsegett a csónak. – Nem adom akkor sem! Csorba már elveszítette a józan eszét, a kakas pedig egyre közeledett. A fiú nem bírta tovább, kiugrott. – Dobd el a zsákodat csorba, megmenekülsz! Kiáltotta vissza. A csónak, amint a hullámkakas a közepére ért, ketté vált. Csorba még kapaszkodott a sűjedő roncsba, de a sóval, fűszerrel, paprikával tele nehéz zsák lehúzta a mélybe. A hullámkakas odaröpült csepjeire hullott szét, aztán pillanatok alatt elcsendesedett a folyó. Semmi sem őrizte a tragédia nyomát. Parikó később egyre esküdözött, hogy amikor úszott ki a partra, egy csigaszakállas öregembert látott a folyó mélyén, vasvillát tartott a kezében, amelynek hegyén ott voltak a csónakdarabok, az egyik ágán pedig csorba. Megmernék esküdni az anyám életére is, hogy láttam. Bizonygatta. csorbáni nem tépte a haját, rosszul sem lett a hír hallatára. Elővette az évek óta őrzött fekete szoknyáját, kendőjét, felöltözött, úgy ment ki az utcára. Mindig vártam, hogy egyszer így történik, mert az Isten lát. Sok szomorúságot szerzett nekem a kurvái miatt. Őrizgettem a fekete ruhámat, már csak az a vigaszom maradt, hogy legalább özvegyként feledhetem a sok gyalázatot. Kihordta az utcára a megmaradt szövet darabokat, sót, paprikát, fűszert, egész hegynyire valót. Itt van minden, amit meghagyott nekem, de hogy ne mondhasson rám az utca rosszat, nem tartom meg magamnak. Nem én voltam az egyedüli asszonya. Jöjjön ide és vegye el a részét, aki a férjemnek szeretője volt, őket épp úgy megilleti, mint engem. Hetven heten léptek elő és vették el a részüket csorba hagyatékából. Miután minden szerető elvette a részét, az asszony bement a házba, ruhástól, cipőstől bebújt a dunna alá, és így sírt, hogy ne lássa, ne hallja senki. Látták ezután néha az udvaron, kormos fazekakat tisztogatott, de olyan ijesztő volt, hogy senki sem mert a közelébe menni. Fekete ruháján, amit még éjszaka sem vett le, nagy zsír és koronfoltok a kendője pókhálós, arcán vastagon a közeli várkert járt rőzsét szedni. Kis tisztásra horta ki a fát. Mikor egy terire való megtelt, összekötözte és a hátán hazavitte. Egy alkalommal épp ki akart lépni a gajjal a tisztásra, az összegyűjtött rőzse mellett hasonfekvő mezítelen fiút vett észre, lehetett úgy tizennégy éves. Először megrémült, el akart futni, de a lábai nem vitték. Nézte a fiút, az visszanézett rá nagy, fekete szemeivel. Megrémültettől a nézéstől, amely lánykorát idézte vissza. Minden napja várakozással telt el, sietetett volna minden percet, hogy újra lássa. Fák mögül figyelte a fiút, a fiatal testet, gyönyörködött szép vonalaiban, Porcikáról porcikáró végig tapogatta szemeivel, lágy domborulatú fenekét, hosszú zombiait formás lábszárát. Égett a figyeléstől a melle, csorba első csókjait érezte rajtuk, fájdalom hasogatta kiszáradt csípőjét. Lassan addig jutott, hogy a fiút képzelte csorba helyébe, az ő csókjait érezte, az ő veszője nyomulását mélyébe, ő becézte, simogatta, hívogatta az ölébe. Elámult az utca, mikor Rozi elmesélte, hogy bement a kánya házba, és tükröt kért, és a hiába kérdezte tőle, hogy minek, csak rejtélyesen mosolygott. Nézte a arcát a tükörben, a pókhálós kendőt. Istenem, hova jutottam, mi lett belőlem? Csoda, hogy el nem szaladt az a fiú, amikor meglátott így, mint egy boszorkányt. Megmosakodott, majd kutatni kezdett a szekrényben. A mennyasszonyi ruhája maradt csak éppen, a többit megette a moly szétmállottak. Ez illik hozzám, ha így meglát, hazajön velem. Féllábú tyúkját, amelyik csorba halála óta vele aludt, levágta, megsütötte. Jöhet hozzám, finom étel várja, nem éheztetem. Fehér ágyneműt is húzott. Ez illik az ifjú párhoz? Felvette a menyasszonyi ruháját, a mirtuszkoszorú kisé megrongálódott, de még használható volt, a hosszú fátyol darabokban lógott, de úgy döntött, nem látszik annyira. Kisúr az utcára. A gyerekek megfogták a fátylát, úgy kísérték. Lagzi lesz sorban ma, ma jut kalács nekünk is. Hallgassatok kölykök, nem hívtam meg senkit a lakodalomra. Kis kalácsot, hogy visszük a fátylát? Lesz, csak hagyjatok, holnap reggelre sütök. A várkertig futott, egy darabig még hallotta a gyerekek hangját, füttyögést, a nevetést. A tisztáson most is ott találta a fiút. Kilépett a fák közül, és elindult felé. A fiú ránézett, felkelt, és ahogy közeledett hozzá, egyre nőtt. A feje a fák tetejéig nyúlt fel, karjaival körül tudta volna ölelni az erdőt, Lábai megnyúltak, mint a dióverő pózna, hímveszeje ágyúni nagyságúra, és egyik combjáról a másikra lottyant. Csendőrök, csendőrök, kiabált az asszony. A fiú eltűnt. Csorbáné most döbbent rá, hogy hol is van, és milyen ruha van rajta. Csendes szomorúsággal vette tudomásul, hogy mi is történt vele. De bolond vagyok, úristen! Hazaballagott, nem érdekelte a gyerekek csúfolódása, az asszonyok kérdezgetése, hol a vőlegény, hol hagytad el, csak nem veszítetted el. Megette a sűttyúkot, a tiszta ágyneműben jót aludt. Másnap reggel sorra látogatta az asszonyokat, meghallgatta a problémáikat, jókat nevetett, és szitta a férfiakat, csak ha a szerelemről beszéltek, akkor lett homályos a szeme. Rendbe jött a csorbáné, csoda történt, mondogatták. Éjszakánként látták, hogy Palikó besúrran hozzá. csak a szeretője volt a Palikó, nyugtázták jól eső örömmel. Tizennégyes fejezet. Hol vagyok? ébredezett Ernő. Női arc hajolt fölé. Nálam vagy, és most már meggyógyúsz, Mózes, drága Mózes, hol vagy? Ezt a nevet kiabáltat hívtad állandóan. Mióta vagyok itt? Már egy hete, úgy találtak meg a mezőn, egy dombon feküdtél, a kezeid véresek voltak. Azt hittem, hogy meg is haltál. Hazahoztalak, azóta várom, hogy eszméletre térj. Úgy látszik, már nem vagy lázas. Hagyd nézzelek. Mitől félsz? csak azt akarom megnézni, hogy lázas vagy-e, különben is én mosdattalak le. Én raktam rád vizes ruhát, ne szényelt hát magad. Ernő most ébredt rá, hogy mi történt azóta, mióta mózes eltemette. – A köszörűgép, nyöszörögte. Ha arra a talicska formájú valamire gondolsz, azt rátettem arra a dombra, úgy nézett ki, mint egy sírhalom. Gondoltam, keresztnek jó lesz rá. Nem csináltam jól? – Mózes, Mózes – motyorgott. – Mikor ezt a nevet mondogatod, mindig belázasodsz. Felejtsd el, ami bánt. Ha kezdi a láz, meghalsz. Ki vagy te, hogy ennyire törődsz velem? Itt a cigányok csak úgy hívnak, hogy eszerős angyél. Az erdőben találtak, mint egy bolond gombát, de én is kérdezhetném, te ki vagy? Nem érdekes, úgy is fölkerek most azonnal és tovább megyek. Hát azt megnézném én is. Ki akart ugrani az ágyból, de olyan gyengeség fogta el, hogy a lábát is alig-alig tudta megmozdítani. A Duna mezitelen testére tapadt. Na, látod, hogy nem megy, beteg vagy még. A ruhát tönkrement, már szereztem újat, mi helyest, meggyógyulsz, felveheted. Most nézte meg először alaposan a lányt. Húsz éves lehetett, szép olajbarna arcú, hosszú hajában virágok, friss üde minden moccanása. Miért hívnak eszelős angyélnak? kérdezte. Mert balon cigányok nem értik, Miért járom az erdőt, mezőt, hozom haza a vadvirágokat, és magam örömére? A virágai, csak? Azt mondta a dalok. Én is a dalokért indultam el. Hol a hegedűm? Elhoztam, ne félj, most még nem játszhatsz, majd egy pár nap múlva mire megerősödsz. Hozok én neked egy tyúkot, jó tyúk húslevest főzök. Lelopom én neked a világot is, csak gyógyulj meg. Te tényleg vagy. Két nap múlva már elég erősnek érezte magát, fel tudott ülni az ágyban. Angyéltől megkapta a ruhákat is, a lány eltűnt pár órára, ilyenkor félt, az emlékek megrohanták, Mózes élet fel benne újra, próbálta hegedőjéhez menekülni, de alig érintette meg, Mózes jutott az eszébe az ő nevetése, az ő halála, az elmúlt halott világmódszanása. Egy alkalommal, amikor Angyél elment, nem bírta tovább, kitántorgott a házból. Emberi hangok csapódtak szerűen az agyába, megtántorodott. Mózes hangja hallatszott messziről. Hogy vagy, rumungó, gyere már, ilyes! Megyek, Mózes, várj meg! Eszedősen állította meg a futásában. Hé, te, mi van veled, hová akarsz futni? Mózes hív! Nincs itt Mózes, és ezentúl bezárlak, mert én találtalak meg, az enyém vagy. Behurcolta az ágyba, vizes ruhát tett rá, reggel felé tért magához újra. Ne úgy rosszat tettem. El akartál szökni a mózesedhez. Ne menj el tőlem, ha nem vagy itthon, félek, jönnek az emlékek, sok volt. Hogy elmesélte eddigi útját, megkönnyebbült. Angyél szeme, hangja, simogatásai az emlékeket visszaadták a múltnak, csitult a fájdalom. Szóval az ősi zenét keresed, elnő. Figyelj rám, én nem tudom, ez a tezenét van-e, vagy nincs, de megtanítalak a világ legősibb zenéjére. Ha ezt megismered, nem fogod többé azt keresni, ami ki tudja, van-e, vagy nincs. Add a kezedet, így tedd a mellemre, érzed? Kezdődik. újat begyeit sziszenésre égeti a bőrömhöz az indulat, tenyered vonalaiban tip-tip-tip, vékony hangocskájú még az erőszak, de neki ennyi adatot, csak pip-pip-pip, már lépked a szív felé. Olvad a szép sugaras érré, a rajtata, rajtata, veszi a szád az üzenetet. Édes nyálül az ajkaidra, hoppa 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 hívó zenét küld szájam, tip-tip-tip-tip-tip, aztán hű legyél, mert tovább visz az utat, tip-tip-tip, Táó, 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 mellem hívogat, gyermekem izleges csak rari, rari, a sunyi fiú már oda tapad, sin, sin, sinj, más zenét a fülnek, pimpam 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 netétovásokat pim, keresd utad, Fortyannak fel a fazekak a köldök fedő alatt. Mit, 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 hogy, 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 Nagyon tele van a fazékasszonság, Ezt a köldöt fedő dobja le hamar, Mit, 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 hogy, 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 Jár a köldök, Ugranak kik, kik, ki Gyors, kik, kik, ki, gyors, tenyeret csitítja, Szád nyugtatja, még, 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 Mert belül nem nyugszanak, még, 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 Mutatója utat tovább igazgatja, sok lent, vakmerő küzdelemre őreit hívogatja, nocsak-nocsak-nocsak bátor legény, nocsak-nocsak bátor legény, őreit küzdelemre enged hozzák, mint az őrök küzdenek, te behosonhatsz, sur-súr-súr sur, kemény legény, mit ott hallasz, jó titkójad? A boldogság úgy látszott örökké tart. Angyél énekelt Ernő hegedőjén kísérte. A szerelem hangjai szólaltak, hol szeríden, hol viharként, Hol volt már az indulás a kis öreg ember az ősi zenéjével? Angyél tarisznya szám hozta a tyúkokat, csirkéket. Jókat ettek, ölelkeztek. Ennél már teljesen meggyógyult. A szeretkezés összes fortéját megtanulta. Szép lassan elkezdett hízni. Kis pocakja lett, amit Angyél oly nagy szeretettel csókolgatott. Az én uracskámnak pocakja van, gyönyörű pocakja, de ürülök neki. Ha elment a lány, elővette a hegedűjét, és szerelmi játékaikat megszólaltatta a húrokon. Estékre is talált új szerelmi játékokat, ezek szerint szeretkeztek, Angyél tapsolt a boldogságtól. Megszokta lassan a szobát, nem vágyott ki, itt boldogságra talált, kint boldogtalanság van, ahol nincs helye. Egy alkalommal épp az elkövetkező szerelmi játékok zenéjét próbálta megszólaltatni a húrokon, de a húrok elhallgattak, a vonó szőre csontád dermet, a kicsinke besötétítette ablakon át zene be. Honnan ismerem ezt a zenét? Mi ez? Kiütötte az üveget, cselepek történ verték vissza szemébe a nappént. A szemcsés fényben kis öreg ember állt. Leeresztette a vonóját, amikor észrevette, hogy nézi, akire várt. Erdnő, szólt szomorúan, elfelejtettél. Aztán úgy, ahogy volt, eltűnt. Rosszul lett. Visszatért a hányingere Nézte a szobát, amely hirtelen oly idegen lett, az ágyat, a szeretkezések nyomait. Nekirugaszkodott a bezárt ajtónak és kiszabta a Ennyi volt mára. Köszönöm, hogy meghallgattad. Két hét múlva folytatom. Minden jót.